0: こんにちは、小道鶴太郎です。さあ、始まりましたハードボールド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボールドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということなんですが、今回は特別編です。2020年ハードボールド系映画ベスト10をお送りしていきたいと思います。まあ、今年はいつもの年と違って、色々あった特殊な年だったとは思うんですけども、たまりに溜まったフラストレーションをですね、この特集で晴らしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。第10位、戸崎春夫監督の作品で、鬼滅の刃無限列車編。まあ、もう今更説明するまでもないという感じですが、えー、千と千尋の神隠しを追い抜いてね、日本のこ、えー、劇場公開映画、興行収入歴代ナンバーワンになろうか、ならないかと。と,いうところでで非常に大ヒット作品ですね2020年をこう代表するような作品という感じになっています洋画であればテネット邦画であれば「鬼滅の刃」というのが2020年の顔という感じがしますね、まあ、ハードボイルドと何か関係があるのかということなんですけどもあの僕が注目したのはやっぱ「鬼滅の刃」いろいろな要素があるんですが電気ロマン電気物的な要素も非常にあると思うんですよね電気のっていうのは、まあもともと中国のその古い小説から来てる言葉なんですけれども、80年代の日本でブームになった歴史的な伝承っていうのがリアルに実在していて現代まで続いているという設定をベースにしたバイオレンス色、それからセクシュアリティの強い大人向けのフィクションを指すジャンル用語ですよね。鬼滅の刃っていうのも、まあその鬼っていうものが実はその単なる昔話ではなくてちゃんと実在してでそれと戦う存在がいてっていうですねでしっかり死、人間の死っていうものが描かれてまあ血も出るしあの命をやりたりをしてえまあ脱落してしまう人もいるっていうところでまあ結構そのリアリティラインが高いというかまあ大人っぽいそういう電気者的な要素が非常に強い作品だなっていうふうに思うんですよねまあ代表的な作家でいうと夢枕漠さんとか菊池秀幸さんとか、そのあたりが、まあ、電気ロマンの代表作家とされてるんですけども、まあ、彼らが、あのー、大矢部春彦なんかに影響を受けてるんじゃないかっていうような人もいますし、まあ、そこら辺からですね、日本のサブカルチャーに、ハードボールドのその、まあ、ドライさ、バイオレンスさ、それからセクシャルな要素っていうのが流れ込んでいったというような、あのー、見立てもできるかなと思うんですよね。で、鬼滅の刃っていうのをその遠い子孫と置くことも、ま、できなくはないかなっていうところで、一種のハードボイルド作品みたいなのを見立てもできるかなと思いますね。2019年の時もそうだったんですけど、あの、まあ、割とこの映画ランキングはあの、ハードボイルドっていう定義を緩く取っているので、まあ、こういう作品も入ってくるというところはちょっとご容赦いただきたいと思いますで。今回良かったところなんですけど、まあ、テレビシリーズの方が僕は好きだったんですが、あの、まあ、テレビ版に引き続き、え、鬼の非常にこう気持ち悪い造形まあ、きちんとそのホラー的な、まあ、電気物の特徴と言っていいんですけども、あの、そういう人外的なものを怖く描くっていうのと、しかしその怖い存在と生身で戦う人間がいるっていうので、あの、ま、人間側のかっこよさも担保されているっていうのが一個特徴としてあるんだと思うんですが、まあ、その驚々しさっていうのをちゃんと劇場版でも貫いているっていうのが非常にいいなと思いましたね。特にこの無限列車っていう言葉のなんかこう、行々しい感じとかですね。まさにこう、電気物っぽいなっていうような特徴が、まあ、見られるところも、ちょっと僕なんかには刺さるところでしたね。で、今回すごく思ったのが、あの、鬼滅の刃って実はすごくガロっぽいなって思うんですよね。ガロっぽいっていうのは、あの、まあ、有名な前衛漫画雑誌のガロの方ではなくて、雨宮啓太監督の、えー、まあ、電気物特撮ドラマであるガロですね。あれの世界観に非常にこう似てるところがあるなって気がしますね。まあガロもホラーっていうですね、まあ鬼みたいな感じなんですけど、人間をこう食べ物にしている人外ですね、超常的な化け物と、あの、歴史を通じて戦ってきた魔界騎士っていう存在がいて、で、基本的には剣劇、チャンバラメインのドラマで、で、生身のアクション主体で見せていくってところで、かなり似てますね。なのでまあ、鬼滅の刃好きな人はガロンもちょっとおすすめしますっていうところで、あの、ぜひ見ていただきたいですね。で、テレビ版もそうなんですけど、あの、人間が切れる描写がいいですね、鬼滅の刃は。あの、主人公がすごくそのピュアで、聖人君主みたいなキャラクターなんですけども、切れるときはしっかり切れる。で、縦線が顔に入って、さーっとこう血の毛が引いて、ブチーって血管が浮き出る。で、相手に説教するっていう、このなんか、リアリティとはまた違うレベルの、あのー、キャラクターの生き生きとした描き方。これが非常にこう、鬼滅の刃に迫力を与えてるなと思いますね。それでは次の作品に行きましょう。第9位。畑野隆文さんの作品で、サイレント東京。これはまあ年末に駆け込みで見た映画のうちの一本なんですけども、まあクリスマスだしちょっと派手なものでも見るかみたいな気持ちで見たんですよね。まあ最初に言っておくと、まずそんな軽い覚悟でこの作品を見ない方がいいです。あの、本当にクリスマスの、まあ、リア充爆発しろって言葉がありますけれどもリア充たちのど真ん中に落ちてきた爆弾のようなそういうインパクトのある映画です内容的にはですねまあこのクリスマスの東京舞台に連続爆破テロ事件が起きるとでそれを追っていく複数の人物の視点を通して描かれた群像劇ですで結構そのまあ群像劇といっても中心的なキャラクターが一人はいるっていうのがまあ定跡ですけれども割と拡散的というか、これっていう、まあ、中心人物があまり見当たらないっていうところが、まあ、あのー、逆にすごくドライで、あの、リアリティのあるテイストだなっていうふうに思いましたね。で、ちょっとさ、その役者の迫力に頼ってるというか、まあ、大味なところもあるんですけど、演技の感じとか。ただやっぱりその、渋谷のセンター街を舞台にした非常に大きなカタストロフシーンがあるんですけども、まあ、その、シーンンののインパクトたるやっていうので、こんなにこう気合いの入った、あのー、大パニックシーンっていうのを大画で見たの久しぶりだなっていうところで非常にこう志を感じられる映画でしたね、まあ、非常に個人的にはですねパトレイバーの劇場版の2作目ですね押井守監督のあれを思い起こさせるような内容になっていて、まあ、ちょっとほんとしん,しんみりするというかですねしょんぼりするというかですね、あのー、結構真面目な映画ですねえー、それでは次の作品ですね。第8位。ニコール・キットマン主演のストレイドッグ。えー、カレン・クサマ監督の作品ですね。まあ、ここに来て、えーまあ、ハードボイルド的な作品が出てきましたけれども、ニコール・キットマン主演の女性刑事ものですね。まあ、この女性刑事というのが、あの、まあ、過去に麻薬取締官のような仕事をしていて、犯罪組織に潜入してるんですけども、まあ、その、昔潜入していた組織のボスがどうやらまた、まあ、シャバに出てきて事件を起こしたらしい。で、その男を追うために一人ずつですね、自分がまあ、かつて潜入していた組織のメンバーに一人ずつ会っていくというですね、地獄の一人同窓会のような映画ですね。ま,あ、まずこの主役のニコール・キッドマンのザ・美人っていうイメージからかけ離れたですね、ボロボロの役作り、髪質もボサボサだし、そういうところに非常にこう、この女性刑事のキャラクターが、まあ、辿ってきた人生の過酷さっていうのが感じられる。一目で感じられるっていうところにですね、非常にこう、味わいがある。そういう映画でしたね。まあ、ハードボールド作品にはよくあるというふうに今までも散々論じてきましたけれども、トラウマ対決ものと僕が呼んでいるジャンルで、要はその、ある事件を追うことそのものが、主人公の、まあ、自分の過去の心の傷と向き合うことそのものと重なってくる。そういういタイプのストーリーリですねでしかもまあそこにちょっと1つひねりが加えられているのはこのイーコール・キットを演じる主人公が過去に何かトラウマを抱えているとでそれが何なのかが分からなくて物語はまあ過去パートと現在パートをこう交互に描いていくという感じなんですけども、まあ、最後の最後でその確信というのが明らかになるとそして現代パートのクライマックスというのもそこに重なってくるというですね非常にベーシックでありながら、その、プロットの管理の仕方というか、盛り上がりどころをこう、クロスさせる、そのタイミングがうまい、そういう脚本になってましたね。で実はですね、このイコール・キットマンン演じる主人公にも、実はその加害者性というか、まあ、ある過ちのようなものを過去に犯しているんですけども、まあそこにちょっとそのウェットなテイストというか、ただのハードボールのものではない、まあ罪みたいなテーマも入ってくるっていうところが、あの、ちょっと日本のハードボイルド作品っぽいところもあるかなっていう気がしましたね。実は最後の最後にどんでん返しもあって、えーまあ、非常に味わいがある。ありながらエンターテイメントとしても楽しめるというものになっていますね。まあ、実はこの映画を見たときはですね、あのー、結構劇場が小さいところだったので、ちょうど目の前の人の後頭部が字幕の真ん中にかかっていて、ほぼ話の内容がわかんなかったんですけども、あの、英語のリスニング力を試されましたね。なんですけれども、割とこうビジュアルに物語が進んでいくので、ああ、なんか過去の組織の面々に一人ずつ会っていくんだなっていうそこら辺はわかりましたね。そして第7位、エドワード・ノートン主演かつ監督作品のマザーレス・ブルックリンですね。今回扱う作品の中では最もハードボイルドというですね、定義にぴったりう作品じゃなないいかなと思いますね、まあ、私立探偵ものですね。このタイトルにあるようにですね、まあまあ、マザーレスブルックリン、母なきというか、まあ、お父さん的な人物であるブルース・ウィルスというのが、とある事件に巻き込まれて死んでしまうというところから物語がスタートして、主人公たち何人かの、まあ、同じ探偵事務所にいる面々というのが、全員孤児でブルース・ウィルスに育てられたという設定なんですけれども、彼らが、まあ、お父さんの仇を討つために、まあ、どういう事件を彼が追っていたのかということを追っていくという、まあ、割と王道的なハードボイルド作品ですね。なんですけれども、あの、その、主人公チームたちの中でもいろいろ思惑がありまして、このエドワード・ノートを演じる主人公は、あの、非常にこう、ブース・ウィースのことを尊敬していて、まあ、彼の仇を取るために何とかしてこう、事件を解決したいと思っている。けれども、まあ、他のメンバーなんかはもうそんなことは忘れてもっとお金になるような、あの、事件を追おうよっていうようなことを考えていたりとか、なかなかまとまらないっていうところで、まあ、その、単純な、ま、チームものっていう感じではないんですよね。むしろ、エドワード・ノートン演じる主人公に結構焦点を当てた一人の主人公っていう感じが強いテイストでしたね。もう個人的にはもっとですね、あの、まあ母的な人物、まあお父さんなんですけども、その保護者的なものを失ってしまった、そういう男たちが結束するみたいな、チームの的な要素っていうのを押し出しても面白かったかなという気はしましたね。まあ、ちなみにこのエドワード・ノートンさんっていうのは、あの、ファイトクラブで主人公を演じた、あの、細身の、ちょっと病んだ感じの主人公ですよね。彼を演じた人っていうと、すごくピンとくる人も多いんじゃないかと思うんですけども、まあ非常にこう、年をとって、あの、渋みが増した、エドワード・ノートンが見れると。ブルース・ウィリスとはまた違った感じのその渋みというかね。そこがまたその、まあ、ポストハードボールドとか、ネオハードボールドとかいますけども、まあ、いわゆる男らしい男っていうのを描いていたハードボールドから、まあ、時代が経って、ちょっとまた違う男性像を描き始めた時代の一本っていう感じがしましたね。そして第6位、外山ブ治ジ監督の作品で、ソワレ。えー、まあ、これは全く予備知識なしに見たんですけども、あの、最初はですね、現代の東京舞台に、まあ、演劇、衝撃団かなんか、なんですかね、に所属している、村上虹郎さん演じる主人公が、まあ、あのー、仕事しながら、えー、これもちょっと犯罪まがいの仕事なんですけども、それをやりながら、えー、演劇活動していると。で非常にこう、貧しい生活を送っているみたいな、まあ、都市を舞台にした貧困みたいな、まあ、若者の貧困映画みたいな感じで始まるんですよね。で、方法。と思ってるとなぜか、まあなんかその、介護現場に行って、なんだろう、お芝居を入居者さんに教えるみたいな、そういう話になっていて、で、その介護現場で働いている若い女性の介護士と、えー、村上虹郎くんが、いい感じになるのかなと思うと、っていうところで、まああの、ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど、中盤、まあ、第一幕が終わるところから、ええー、まあ、ちょっとその逃亡劇的なものがスタートするっていうですね、おう、まあ、複数のジャンルを横断したような、ちょっと、複雑なテイストの作品になってましたね。まあ、一言で言うなら、ノワール星春恋愛逃亡劇映画みたいな感じで、<笑>あのー、まあ、そのどこに着目するかによって、人によってこの映画はどういう映画かっていうのが変わってくるというところがあると思います。第8位のストレイドックも実はそうなんですけども、ただ根本にあるのはソアレもストレイドックも、まあ、純愛もの、恋愛ものっていう要素が、まあ、しっかり確認あるんじゃないかなっていう気がしますね。まあ、両方ともノワールもの的なフレームワークというか世界観を使いつつ、最終的にはまあ、そのピュアな恋愛ものにシフトしていくというか、修練していく、そういう構造が重なっていますね。介護現場だったり、演劇カルチャーだったり、地方都市だったり、様々なモチーフというのをリアリスティックなタッチで描いているので、どこかしら、ああ、これはなんかあるあるだなっていうふうに感じられる要素があるんじゃないかというですね、そういうまあ生々しいタッチのある映画でしたね。これはやっぱり日本のインディー映画ならではのこうリアリティというか、そういう感じがしましたね。丁寧に細胞を作り込んでいるという感じの映画です。そして、第5位。ィアなン監督の中国映画で、ガチョウコの夜。まあ、これも結構一部で話題になった映画なので、まあ、結構カルト的な人気があるんじゃないかなと思うんですけれども、中、ま、国、あ、を舞台にしたノワール恋愛物みたいな感じなんですけども、まあ、これも、そあれ以上によくわからない映画で、話の筋としては主人公のどこかですね、まあ、とあるヤクザの放送に巻き込まれて、まあ、本人もヤクザなんですけども、警察に出頭しなければいけなくなるというところで、まあ、その前に最後に、自分の奥さんに会いたいということで、待ち合わせ場所に行くと、そこにはですね、全く見知らぬ女性が立っていて、というところから物語がスタートします。で、その二人が会話しながら、なぜこんなことになったのかというのを、まあ、もう一回過去形で語り直すっていう、そういうナラティブ。語りの構造になっていてい何かですね、まあその、起こっていることは結構悲惨じゃないけど、まあハラハラするようなね、ヤクザ同士の構想だったりとか、バイオレンス的なものがあるんだけれども、どこかちょっとスローでけだる空気が前編に漂っているという、まあこの語りの構造が、現在と過去で距離があるっていうのもそうなんですけど、まあ途中で現在進行形に語りが変わるんですよね。っていうことでしたっていうふうに過去のことを語り終えた後にこの女性と、まあ、この女性はその主人公の奥さんの知り合いの知り合いぐらいの関係性で奥さんとはほぼ面識もないみたいな感じなんですけどもまあメッセンジャー的な感じでね出てくるんですけど、まあ、その二人のロマンスとも言えないけどっていうその一夜限りの関係性を描くみたいな話になってまあ、最後の最後では割とハラハラするような逃亡劇になっていくというですね。まあ、話としては結構シンプルなんですよね。なんですけども、非常にこうスローで毛だるい空気の中で描かれる、なんだそれはっていうですね、こう、非常に違和感のある細部っていうのが、あの、ま、独特の気配というか、情緒を叩あの、情緒感がある。そういう作品ですね。僕が一番なんだそれって思ったのは、まあ、過去パートのところで、あのー、主人公の一番の射程みたいな人が、えー、奥さんに、まあ、伝言を伝えに行くというところで、まあ、その道中ですね。一回、広場みたいなところでみんながピカピカ靴底が光る謎のスニーカーみたいなのを履いていて、で、謎のダンスをみんなで踊っているという場面があるんですよね。で、一回その射程の人が、みんなに混じって、ちょっと踊って、飽きたわみたいな感じで、前触れもなくそのダンスをやめて、ただ歩いていくっていうシーンがあるんですけども、全く本筋に関係ないんですよね、この DTA は。で、最後、その、逃亡劇のところでも、あの、ピカピカ光る靴を警察隊が履いていたりとか、やたらその紫とかピンクの、まあ、ネオン、ネオンサイン的な、非常に色っぽい光の表現っていうのがあって、何かこの中国の現代を舞台にしてるんだけども SF 映画的なちょっとそのサイバーパンクというかブレードランナーを思わせるような色っぽい絵作りっていうのがされていてまあむしろそういったですねちょっとその描きたいビジョンを描くっていうところがこの映画のメインなのかなって気がしましたねそういう割とノリで撮ってますよっていうところはあのロバート・アウトマン版のロンググッドイとかああいうものも連想させるような気がしましたねっていう意味では、ノワール版の不思議の国のアリスというか、不思議なその映像世界を主人公と、まあ、ヒロインが彷徨っていくというような、まあそういうさまよう場所としてのノワール空間っていうのを描いた映画だというふうにも言えるかもしれないですね。それでは第4位、えー、クレイグ・ゾベル監督のザ・ハント。はい。まあガラッとテイストが変わるんですけども、まあこれは人間狩り映画と呼ばれるジャンルの一本でして、物語的にはですね、アメリカのお金持ちが、えー、貧乏な人たちというのを、まあ、しか、貧乏で、しかも、えー、ヘイト的なことを、まあ、ツイッターとかで言っている人たちというのを集めて、圧倒的な戦力差の中で人間狩りゲームをしていると。で、そのゲームの天末が描かれるみたいな映画なんですけども、これは B 級映画とかでそういうジャンルがありまして、あの、ま、ハンニが圧倒的にその装備の上で優位な中で、えー、まあ、逃げ惑わなくちゃいけないみたいな主人公たちが逃げ惑う。しかし最後には反撃するみたいな、ま、定用さん映画の一つのフォーマットがあるんですけども、それなのかなと思いきやですね、その映画の文法を利用してあらぬ方向に物語が転がっていくという映画になっていて、これは一体何が起こるんだろうっていう非常にワクワク感があるんですよね。あもうとてつもなく面白いものが始まったなっていう予感がもうファーストシーンからしましたね。まあネタバレになっちゃうので、その裏切られ加減っていうのは言えないんですけども、一つ例を出すと、まあその殺人狩りゲームっていうのが始まりましたっていうところで、カメラが大写しにするのがまあ金髪の弱そうな、か弱そうな女性なんですよね。まあホラー映画とかでよくある、まあそういう美しいが、力なき女性が、まあ、その事件を通してたくましくなっていって最後殺人鬼に一矢報いるみたいなパターンっていうのが定石としてあるわけですよねで映画ファンはそういうのをこう何回も見て、まあ、自然にそれが刷り込まれてるからああ主人公なんだなって思うけれどもっていうところで、まあ、こ,ここの人が非常にこう、まあ、意外な展開になってくるわけですけども、まあ、そういうですね、まあ、一筋縄ではいかない感じっていうのが、まあ、この映画のプロットの上でのいいところかなと思いますねあとはですね、後々出てくる真の主人公であるですね、クリスタルというキャラクターがいるんですけども、まあ、ベティ・ギルピンさんというね、役者さんが演じてるんですけど、この女性主人公のかっこよさが半端じゃないですね。あの、まあ一応貧乏な白人という設定で、あの、すごく、なんだろう、勉強ができるとか、お金持ちだとかっていうことではないんだけれども、まあ軍隊経験があって、スキルと知識っていうのを、まあまさにこう、頭で覚えているとかではなくて体に染み込ませている。そういう生活地のようなレベルまで知識というのを消化しているという人物なんですよね。誰よりも周囲の世界をこう直視して冷静に観察している。そのことが犯人チームよりも彼女というのが優れているということの担保になっていくというところが、まあ、非常にかっこいいところですね。週のタバコは6ドルなんだよっていうセリフがあるんですけども、このキャラクターの、まあ、そこだけ聞くと何度こっちだってことなんですけども、非常にこれがかっこいいんですよね。まあ、裏を返せばですね、あのー、冷静に周囲の世界を観察して直視する。そういうことが我々はできなくなってるんじゃないかと。そういうテーマがこの作品にあって、そこともこのクリスタルっていうキャラクターのその、まあ、性質っていうのが繋がってるんですよね。物語上も後半ですね、意外な展開になってくるんですけども、まあ、そのツイストともこのテーマっていうのは密接に関わっていて、まあ、キャラクター、ストーリー、テーマ、この3つの,その層っていうのがぴったり一致しているっていうので、まあ、非常にこうテクニカルな脚本になっているなっていうふうに思いましたね、まあ、なのでそういう人間狩り者っていう、まあ、B 級映画的な題材を使いつつも非常によくできたしっかりした映画にもなっているというのがこのザ・ハートですね最後の方はですね地味なのか派手なのかよくわからない肉弾戦になっていくんですけどもそのクライマックス感も非常にいいですしあの適度なユーモアもあって非常にいい,い,い映画でした、まあ、暴力描写というかバイオレンス描写が結構きついのでそこら辺がクリアできる人はですねぜひ見ていただきたいそういう映画になっていますね、えー、それでは上位の方に入っていきましょう実はですね、今回はまあこの3本の映画について非常にこう、語りたいことがたくさんあるので、まあ、それ以下は割と駆け足できたというところがあるんですが、まあ、ここからはですね、ちょっと本腰入れてゆっくり語っていきたいなと思います。それでは行きましょう。第3位。フォード vs フェラーリ。ジェームズ・マン・ゴールド監督の作品ですね。えー、クリスチャン・ベールとマット・デイモンがダブル主演で演じています。まあ、これはですね、実はあのー、まあ、今年の頭ぐらいに多分公開されたと思うんですけども、僕配信で最近駆け込みで見ました。そしたらですね、まあ、見とくかみたいな感じで見たんですけど、すごい面白くて、いやことによっちゃこれ今年のベストにしてもいいぐらいだぞっていうふうに思いましたね。まあ、話としてはですね、まあ、タイトルにもある通り、フォードっていうこれはアメリカの非常に大きな自動車会社ですね。あの大量生産によって、まあラインシステムっていうのを作って、工場でで流れ作業でこう車を組み立て,ていくと、それによってたくさんの車を作って利益を伸ばしていったそういう会社ですね。対してイタリアのフェラーリというのはスポーツカー美しいスポーツカーというのをメインに、まあ、映画の中にもありますけれどもエンジンを一つ一つこう職人が手で作っていくというようなそういう高級志向の会社で、まあ、フ,ォフォードとは真逆の考え方をしているんですよねその製造理念としても。で、その物語の焦点になってくるのが、ルマン24時間耐久レースという、まあフランスで行われる24時間まさにその走り続けるというですね、まあ非常に過酷なレースというのがあって、それを、えー、その50年代のレースというのを舞台にフォードとフェラーリが一騎打ちをするというそういう映画なんですよね。まあ、その、フォードも、こう、物語の冒頭でだんだん業績が悪化していって、まあ、フェラーリと合併するというか、まあ、フェラーリを買収して、あの、非常にこう、高級感のあるというかね、若者受けするかっこいい車を作るか、みたいな。まあ、フェラーリといえばルマンで勝ち続けてますから、そういうね、あの、かっこいいイメージというのをフォードにも、もたらそうじゃないかというところで、交渉しに行くんですよね、フォードの会社員たちが。そうすると、まあ、フェラーリのその社長にケチョンケチョンに馬鹿にされるわけです。お前らのところは見にくい工場で見にくい車を作ってんだろうみたいな。それを聞いて、フォード2世ですね。まあ、創業者であるフォードの息子。まあ、一定現社長なんですけど、彼がまあ、ぶち切れてですね。もう必ずルマー24時間レースでフェラーリを任すと。そのためなら金も人材も惜しまないというところから物語がスタートしていきます。主人公になるのは、このクリスチャン・ベイルが演じている、まあ、レーサーのケン・マイルズという人物なんですけども、彼がですね、まーすぐ切れる。マット・デーモン演じるキャロル・シェルビーという、まあ、もともとレーサーで、今は車の、まあ、販売員をやっている、かつ、レース、小さなレースを、レースチームを運営しているという人物なんですけども、まあ、彼と航路になって、すぐ納豆を投げちゃう。そういうですね、本当にその社交性が全くない人物なんですけども、レーサーとしての腕はピカイチなんですね。まあある意味典型的な天才型キャラクターなんですけども、スピードというのをこう人生の目的にして、ただひたすらそれを追求してきた。そういうまあ一人の男なんですよね、このケンマイリスというのが。ただその代わり社交性は全くない。で、シェルビーもまた割と一匹狼型の人物なんだけども、マイルズよりは割とその交渉が上手くて、人と人との間を取り直したりっていうことができる。けども、彼もまた元レーサーなので、で今、心臓病のせいで、まあ、レースにも出れなくなって引退しているんですけども、ケンマイリズがどんだけ優秀なレーサーかっていうのがわかるんですよね。非常に行きかない奴だが、やはりレーサーとしては優秀っていうのは、まあこのシェルビーにはわかっているというところなんですよ。そういうところにですね、このシェルビーとマイルズというところに、えー、フォードの会社員がやってきて、まあ実はフェラーリに勝つ車を作って、ルマンで勝ちたいと思っているというオファーをかける。で、最初は二人ともそんな絶対無理だと言うんだけれども、まあやっぱりお金に目がくらんでというかですね、二人ともまあ、割とその生活がうまくいっていないみたいなところもあって、まあこのレースに人生をかけていくことになるんですよね。っていうところで、まあその人生で、いろんなものを諦めかけていた二人の男たちが、えー、もう一度ですね、再起をかけて、このルマン24時間レースに挑んでいくというですね、これはまあ僕の大好きな、えー、カムバックものと言われる、かつて栄光を極めた男たち、まあ男だけじゃないですけどね、キャラクターが、えー、もう一度再チャレンジするというようなジャンルですね。っていうところで、まあもうその時点で好きな人は好きですよね、こういう映画は。なんですけども、それだけじゃないんですよね、この映画は。まず、一個言っていきたいのは、あの、フォード vs フェラーリなんですけども、タイトルは。実際には物語の中では、フォード vs フォードなんですよね。物語の焦点になってくるのは。どういうことかというと、そのフォード2世というのが、金も人材も惜しまない、自由にやれっていうふうに最初言ってたわけじゃないですか。なんだけど、実際、まあ、フォードっていう、まあ、大きな企業ですよ。本当に何千人も従業員がいるような。その中で、やっぱりそのレースチームを作るってなった時に、ちょっと、シェルビーさん、マイルスっていうレーサーは、ちょっと社交性もないし、うちのイメージ、うちはやっぱ信頼性の会社なんで、ちょっとイメージとしても合わないんじゃないですかね、みたいな、<笑>ネチネチしたことを言ってくるわけですよ、副社長が。っていう中で、でもそう言われても、まあシェルビーとしてもね、そう言われちゃったら、まあフォードにお金も出してもらっている、施設とかね、設備も全部フォードのものを借りているっていう中で、まあ全部突っぱねるわけにもいかないんですよね、責任者として。なんだけど、やっぱりマイルズっていう人間がいないと、絶対その、まあこの今開発している車のことを一番熟知しているのもマイルスだし、まあ、いろんなその、実際にテスト、運転をして、アドバイスを出して、それを元にまに車をこう改良していくっていうのが中盤のストーリーなんですよね。だからそう、そのアイアンマンみたいなハンドメイドでそのマシンをこう作っていくっていう、そういうストーリーでもあるんですよね。なんだけど、やっぱりそのマイルズがいないとやっぱそのマシンの性能っていうのは 100% 発揮できないわけですよ。そういうのはわかる。が、やっぱり上の人から言われて、ちょっとシェルビーとしても、まあちょっと今回のルマンにお前を連れていけないみたいな感じで言わなければいけないというような展開もあるんですよね。まあそういうところからもわかるように、まあこれはですね、ただ単にカムバックものっていうよりはですね、大企業の中で、まあ、組織というものの中で人間がどうやったらその個人として自由に生きていけるかと。個人と組織というものの対立を描いた映画でもあるんですよね。っていう意味で非常にこうハードボルド的なテーマなんですよね、これは。まあ、生島二郎さんの作品とかもそうでしたけども、社会と個人との対立というのはまあ、ハードボルドが繰り返して描いてきた。まあ、そして、ハードボルドっていうジャンルのついてる大きな嘘っていうのは、まあ、個人として自由に生きていくことができますよと、私立探偵としてね。できますよって言ってるんだけれども、このフォード vs フェラーリの大人なところは、完全にはそれは無理だよなっていうことをちゃんと分かっているところなんですよね。まあ、やっぱり人間、どう考いても、組織の中で生きていかなければ、まあ、しかもその生活のために生きていかなければならないっていう、まあ、それは普通のことなんですけども、普通だけれども、やはりその切ない現実っていうのがあって、それがこの映画のベースになっていると。だから、ケンマイルズもまあ物語冒頭のところで、レースに優勝したんだけれども、国税局に整備工場ですね、自動車の整備工場を差し押さえられちゃって、ちょっともうレースに出るのは難しいかなっていうところまで追い詰められると。いうような展開があるんですけども、まあそういう、ケンマイルズっていう、どう若いても社会になじまない人間が、まあ個人として自由にどこまで生きていけるのかというような裏テーマもある。そういう作品だと思いますね。まあ、その意味で、やはり孤独な個人というのを扱ってきたハードボルトの系譜にこの作品を位置づけてもいい、そういう気がしました。まあ、この映画で僕が好きなのはですね、あの、ケンマイルズっていう、まあ、社会になじまないその一匹狼がいて、で、マイルズほどじゃないけど馴染まないやはりシェルビーがいて、シェルビーほどじゃないけどやはり馴染まないシェルビーたちのチームがいて、彼らが共同してケンマイルズをレースっていうその抽象的な、なんか社会からある種切り離された祝祭的な空間の中でだけは一時的に彼の好きにさせてやろう。つまり自由にさせてやろう。個人として。っていうことをチームで支えていくんですよね。全員でバックアップして、もうマイレスが言うように車をもチューンアップするし、一、まあ、回完成させれば終わりじゃなくて、レースは長いので、まあ、ピットインしてきてタイヤを交換したりとか、扉を直したりとか、いろんなその、細かいいいい、チューナップをしないといけなとけそういうことも全部マイルズのためにしてあげる、まあ、それはやはりみんながやっぱ個人として生きるのは難しいって分かってるけどこのレースの時間だけはマイルズを通して自分たちも個人になろうというように、まあ、マイルズに託してるんですよねそこがなんかその切なくていいところなんですよシルビーは特に昔自分がレーサーだったから本当は自分が今も走りたいですよねだけど、今はもうマイルズに全力をかけることで、自分の代わりにマイルズを走らせる。それで満足するっていうふうに思ってるんですよね。これはまさに、でもこの映画を見ている人たちと全く同じ気持ちなんですよ。シェルビーの目線を通して、マイルズ自由に走れよというふうにですね、見ている人たちも言いたくなる。その自由に走ってるマイルズを見て、僕たちもですね、何かこう日頃の鬱憤が晴らされたような気持ちになる。そういうすごく構造的によくできていて、まあ、力強い映画なんですよね。まあ、それを象徴するようなシーンっていうのがあって、ルマンの前のちょっとそのお試しみたいなレースで、お試しってっても大きいレースなんですけど、まあ、その中であの副社長がですね、いちいちうるさいことを下のをそのレースチームに言ってくるわけですよ。回転数、タイヤの回転数が出すぎだからもうちょっとペースを落とせとかいちいち言ってくるわけですよね。それにもう我慢できなくなったシェルビーが7000回転以上出せっていうサインをマイルズに対して出すんですよね。で、それをチラッとレース中のマイルズが横目に見てオーライってだけ答えてフルスロットを出すんです。この瞬間のカタルシスですよね。そのレースの中だけはもう全てのしがらみを振り切ってスピードっていうんですね、まあ、ケンマイルズが人生を通して追求してきた一つの目的のために突き進んでいく。まあ、しかしそれだけにこのルバン24時間レースの決着の仕方はっていう非常にこう苦味もあるエンディングで、まあ、そこに大人な良さがあるなっていう気がしましたね、まあ、詳しいことは言えないんですけどもあのー、俺はこのレースの真の勝者を知ってるぞマイルズ、シェルビーそういう風に言ってあげたい僕はそう思いましたね、まあ、ちょっと熱くなってしまいましたけどもあのー、レースシーンもですね雨だったり夜だったり日中だったり朝焼けの光の中だったり、まあ、それから俯瞰のショットだったり煽りのショットだったりいろんな空間をですね空気感込みで体験することができるという意味でそこら辺もですね映画的にこうリッチな映像を体験ができるというところで、まあ、素晴らしい映画じゃないかなと思いましたね、まあ、こういうちょっと男臭い映画が好きな人はぜひ見てほしいなと思いますねはいそれでは第2位にいきましょうエス・クレイグ・ザラー監督の作品で、ブルータル・ジャスティス。来ましたねブルータル・ジャスティス。なんてダサいタイトルなんだ。しかし、それがいいというところで、まあ実はこれ、放題だけのタイトルなんですけどね。話としてはシンプルなんですよ。まあお金のない時代遅れになった暴力警官の二人。そのタッグがですね、なんとかその生活の現状を打破するために犯罪グループのお金を横取りしようとするんだけど、という。まあ非常にシンプルなプロットなんですけども、しかしとてつもなくフレッシュなんですよね。これは見たこともない映画だっていう風に言いたくなる。プロットはですね、まあほぼその、犯罪、犯罪というかまあその、お金の横取り計画というのが、まあ中盤思わぬトラブルに巻き込まれてみたいな感じで、まあほ,ほとんどその、なんだろうな、プロットとしては大きな展開がない。シンプルなんですけども、作品全体はですね、あの非常にこう見たこともないような展開というのがいっぱいあって、あの、新しさで満ち満ちていると。そこにびっくりしましたね。まあ、やっぱりその悪徳系かものというか、まあハードボールドの一種の派生系と言っていいと思うんですけども、そういうジャンルも、まあかなり多くの作品が作られてきましたから、えっ、ー、と、主人公が宇宙人とか未来人とか、そういうカラめべを使わないと新しいものはもう作れないんじゃないかっていうふうに僕は勝手に思っていたんですけども、ところがどっこいこの現代を舞台にして非常にこうベーシックな道具立てだけでも撮り方次第ではまだまだ新しいものが作れるぞっていうのをこのクレイグ・ザラ監督が示してくれましたねやっぱりタイトなもので新しくて面白いものを作るっていうのは難しいことですから、まあ、その切り詰めた美学っていうのもハードボールの文体っぽくていいなと思いましたよねじゃあ何が新しいのかというところを詳しく説明していきたいと思うんですけども主人公二人がまずどういうキャラクターかっていうとですね、このメル・ギブスを演じているキャラクターっていうのが、まあその相棒よりも20歳ぐらい年上っていうふうに言われていて、まあもうほとんどもうすぐ引退じゃねえのっていう感じの年なんですよね。その彼がなぜ今更その犯罪を計画しようとしたのかっていうところなんですけども、まあすごく治安が悪いところに住んでいて、まあ年々しかもその治安が悪くなっていくと。まあ自分としては一生懸命働いているのにも関わらずですよね、警官として。で娘が1人いるんですけども、彼女がその,、まあ、その近所の不良にいたずらされたりとかして、でいつ何かこう事件に巻き込まれるか分かんないっていうふうにハラハラしているで。お母さんも元実は警官なんですけども、まあ、病気を抱えていて、まあ、なかなか生活も思うようにいかないというところで、引っ越したいんだけれども、引っ越し資金も作れない。そういうですね、状況の中で。冒頭ですね、この警官タックというのが、まあちょっと手荒な取り調べというか、まあ捜査をしてしまって、まあ、彼らなりのある種のその、まあ、やり方ではあるんだけれども、それはまあたまたまその防犯カメラなかなんかで録画されて、拡散されてしまったと。いうので、まあ、ちょっとその問題行動だよなっていうことで叩かれるんですよね、世間から。で、禁止もしなくちゃいけないので、その間まあ給料も出ないと。いうところで、このメルギブを演じる主人公が、まあその、もうどうしようもないと。というところで、まあ、犯罪者からお金をぶんどろうとするという展開になっていくんですよね。でやってること自体はまあひどいんですけども、何でしょうね、このなんかユーモアもあるし、まあ、悪い人ではないんですよね、この彼、主人公目線で言うと。なんだけれども、まあ、問題がないっていう人物でもない。わけですよね、特にやっぱりその現実に、特にアメリカでは警察官による、まあ、市民に対するあの手荒な操作っていうのが問題になっているという文脈の中で見ると、まあ観客としてもですね、100% 感情移入するわけにもいかないけれども、こういう私生活を見せられちゃうとなっていうので、こう引き継げられていくというそういう二面性のあるキャラクターになってますよね。まあ普通にかわいそうですね。その娘さんとかね、その家庭の事情を考えると。で、もう一人の、あのー、相棒の方はイタリア系かなんかって言ってたんですけど、まあちょっと若い10年ぐらいの、30代か40代ぐらいの、まあ刑事なんですけども、彼は彼で、まあプライベートでちょっと問題があって、問題というかですね、あのー、まあ、インテリっぽい彼女がいて、婚約指輪というか結婚指輪も買って、プロポーズしようとしている。だけどまあその矢先に謹慎処分になってしまってどうもちょっと断られる気がするっていうので言い出せなくなってしまうというところでまあ今後その出世の見込みもないしねみたいなことも自分で言ってますしなんかちょっとその自分の未来に閉塞感を抱いているという点ではまあこの2人のタッグっていうのはまあ割と共通した境遇にいるっていうのかなまあその時代に取り,取り残されてって言い方が正しいかどうかわかんないですけども、まあ、これだけ自分たち的には一生懸命働いてきたにもかかわらずどうしようもないっていうところで、えー、まあ相棒の方はねそんなにその犯罪計画に乗り気じゃないんだけどメルギブにこうほされるというか巻き込まれる形でどんどん物語が展開していくという感じで割と前半丁寧にこの2人のその私生活というのを描いていくとしっかりとこう主人公たちに観客の感情移入っていうのをさせる、そういう作りになってますよね。一方でどうなんだろうなっていう距離感もちょっとありつつっていう感じですね。ただそこは、まあこの映画の新しいっていうよりは、そのむしろ面白さを担保するベーシックな部分で、新しさで言うと敵の極悪非道さが本当突き抜けてますよね。まあ、相手のその犯罪グループっていうのは3人出てくるんですけども、うち二人は常に覆面をしていて顔が全く見えないっていうキャラクターなんですよ。にもかかわらず、非常にこうキャラ立ちをしていて、それはやっぱり彼らのこう行動の一つ一つが、ま意外性があるっていうのと、悪いんですよ。悪いっていうのは、まあ、その罪悪感のかけらも感じられないようなバイオレンス描写が、こう、ふっとこう出てくるんですよね。全体的には割とスローテンポで進んでいくんですけども、そこで不意にこの悪役パートになって、こう、ショッキングな映像が出てくるっていうところで、まあそこがサスペンスになってますよね。いつこの緩いテンポで進んでいく物語の中で、こう、パッと暴力性が立ち現れてくるかわからないっていうところが、こう、結構観客の、あの、緊張というのを持続させるような作りになってます。で、この、そういう辛い境遇にいる主人公たちがどうなっていくのか、まあ普通の映画であれば、最終的に改心するけど、なんかいいことがあるみたいなね、パターンになってきがちなんですけど、そういうような物語の論理を全く超えたところに、えー、この現実の不条理というのがあるんじゃないですかっていうのがこの作品のテーマなんですよね。で、それの描き方が肉食獣とハンターのその不条理っていうのがあるんですけども、えっ、ー、と、ショットガンサファリっていうテレビゲームと、ライオンのドキュメンタリーっていうのを通して描かれるんですけども要はですねライオンは自分のことを肉食獣だと思っていて最強だと思っているとけれどもそこには姿なきハンターっていうのがいていつそれが現れて肉食獣を買っていくかわからないっていうところででもそれをさらに展開するとハンターを狩るハンターもいるかもしれないっていう無限交代があるんですよね狩る存在が狩られるそしてその存在もまた駆られるかもしれない。そこにこの世の不条理があるんじゃないかっていうですね。ちょっとそういう抽象的なテーマがあるんですよね。しかもそれを非常にこう、身近だけどなんかバリバリ違和感があるっていう、テレビゲームとドキュメンタリーっていうのを通して描いてるっていうのが、あの、まあ、下手っていう感じじゃなくて、独自の非常にこう知的なテイストを与えてるなっていうふうに思いましたね。僕はジャンル的なものを通して結構そういう抽象的なテーマを扱う作品好きなので、このブルタルジャスティスもあの、好きでしたね。そしてまあまあ、最終的にあの、この犯人グ,グループとえー主人公タックの対決というところになってくるんですけども、非常にまあミニマルと言っていいようなワンシチュエーションスリラーのようなスローに展開していくアクションっていうのが、これが最もフレッシュだと思いましたね。コツコツコツコツですね、状況が一個ずつ変化していって、相手が打つ。角度的に当たらない。こっちが移動する。こっちの弾は当たる。けれども、ガードされるで。ガードしている間に、またその犯罪チームの方が動きを起こす。みたいな感じで、こう、一個ずつ一個ずつシチュエーションがこう、推移していく。まあ、キューブとか、みたいな、ワンシチュエーションスリラーっぽいような、そのアクションというのが非常にこう、この先どうなっちゃうのっていうサスペンス感があって、そこが新しいなって思いましたね。はい。それでは、えー、2020年のハードボリド系映画、第1位を発表していきたいと思います。竹正春監督の作品で、アンダードック。来ましたね。いやー、これはね、まあ、前後編の映画なので、見るハードルが高いっちゃ高いんですよね。なんですけど、もう絶対見てほしいですね。あの、話としてはシンプルな、まあ、三人のボクサーというのを中心に描かれる、えー、ボクシング映画です。群像劇的なボクシング映画。で、主人公が森山未来演じるアキラというボクサーで、まあ、35かな ?30 代半ばなんだけども、まあ、普通引退する年なんだけれども、まだ夢を諦めきれずに引退しきれないでいるという男の、まあ、カムバックストーリーですね。僕の大好きな。なんだけれども、そんなシンプルな映画じゃないっていうところがですね、この映画の深みなんですよね。どういうことかというと、前編と後編で全く世界観が違うんですよね。まあ共通しているけれども、大きく展開すると言った方がいいかもしれません。前編は割とそのスポーツ映画的な、単なるボクシング青春映画的なテイストが強いですけれども、後半でですね、まあその感じで行くのかなと思いきや、あの、犯罪映画的なですね、非常にダークな世界観にシフトしていく。けれども、最後またボクシング映画に戻っていくっていう、そういう作りなんですよね。なので、この映画はですね、単なるボクシング映画というよりは、ボクシングノワール、あるいはノワールボクシング映画と呼んだ方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、僕は前編を見た時点で、これはもう間違いなく今年のベストだっていうふうに確信したんですけども、後編を見て、もう全くそこからですね、違う世界観にシフトしていくので、何が起きたんだって思ったんですけども、まあ、そこもまたですね、非常に面白くて、射程の広い映画だなっていうふうに思いましたね。だから、レビューなんかを見てると、結構ボクシング映画だと思って見てる人はちょっと、うんってな、いらないんじゃないみたいな、無駄に登場人物多くないみたいなレビューもあるんですけど、いやいやと。そこがこの映画の良さなんですよね。その単なるボクシング映画だと思って見てほしくない。だから、ボクシングノワールだと思ってください。犯罪的な世界っていう、まあ犯罪的っていうよりは暴力的で残酷で不条理な世界っていう中で、しかしボクシングリングはまだあなたを待ってますよっていう、そういう映画なんですよね。森山未來、演じるアキラっていう主人公は、まあそのジムの会長にもですね、さっさと引退しろっていうふうに言われている。まあ、アンダードックっていう言葉が示す通りですね、カマセイム的な、まあ若い選手に自信をつけさせるために戦わされるみたいな、そういうまあもうローボクサー的な扱いなんですよ。そんな中で、まあデリヘルのですね、運転手を続けながら、まあ辛い生活ですね、昼夜逆転しているような、そんな生活を送りつつも、まだそのプロの世界にしがみついているというキャラクターなんですよね。で、その男がですね、前編では、えー、宮城俊というですね、これは勝地良が演じてますけども、まあ、彼が演じる、えー、お笑い芸人で番組の企画でボクシングをやっている男というのと対戦するというところから、ちょっとその、何か考え方が変わってくるというか、人生に転機、訪れるというような展開になってくるんですよねで。そしてもう一人ボクサーがいて、これはまあ、主人公とは対照的に、物語が始まった時点ではまだプロテストを受けてない。で、合格して、えー、5連勝だかなんかして、いきなり世界タイトルに挑戦するんじゃないかって言われる非常にこう、新進気のボクサー。大村竜太っていう、まあ、これは北村匠海くんがやってるんですけども、まあ、彼のキャラクターですね。で、このキャラクター、まあ、一見この落ち目のアキラっていうボクサーと交わることはなさそうに見える竜太が、後編の最後の最後で試合をすると。なぜこの二人が開校することになるのか。一見ね、まあ、その、世界タイトルに挑戦するみたいな、そんな調子のいい選手と、う引退しろって言われてるアキラが、なぜ試合をするのかっていうのはピンとこないですけども、最後まで見るとですね、もうこの二人が試合するしかないっていう気持ちになるんですよね。で普通のボクシング映画っていうのは、やっぱりその逆境に、まあ、ロッキーもそうですけど、逆境に負けないでトレーニングして、這い上がってきた主人公が、最後ある種の勝利を遂げると。というところにカタルシスがあるわけですけどもこの映画はですねもうむしろ2人がこう入場してくるシーンがクライマックスなんですよね1個、まあ、もちろんその後の試合のシーンもきちんとしてるし迫力もあるし結末の付け方もすごくいいと思ったけどやっぱそのスローモーションで描かれるですねこう花道を2人が、まあ、ジムのメンバーと一緒に歩いてくるところにですね本当に拍手を送りたくなりましたねよくここまでその人生の不条理に揉まれに揉まれて、しかし練習をして人生のその、なんというか、流動性みたいなものに抗って生活を整えてリングに上がってきたなと。そこに拍手をしたい。そういうシーンなんですよね。だからまあボクシング映画として非常に特殊なんだけれども、しっかりボクシング映画になっているというところですよね。この映画の特徴は。どういうことかというと、まず一個特徴。特徴的というか、まあ、特殊なのはリングを中心に同志炎上に広がっていく人間関係っていうのをむしろメインに据えてるっていうところで、まあ、この三人のボクサーの周りの人物っていうのも結構細かく描いていくんですよ。アキラが働いているデリヘルの事務所の面々とか、まあ、そこで働いている女の子のこととか、まあリュータの奥さん、それから宮城春の彼女とその。えー、宮城春のお父さんと春の関係性とかそういうところをこう丁寧に丁寧に描いていくんですよね。だからまあボクシングだけ見たいっていう気持ちで見ちゃうとそれがノイズになってくるんだけども、まあ、こう考えてほしいんですよね。ボクシングだけの人生なんてものは存在しないんです。まあ確かに映画だけではそういうものを見たいっていう気持ちもわかるし、僕もそういうものも好きです。なんだけれども、まあこれはフォードバーサスフェラーリーも共通してるかもしれないけども、実際にはですね、やっぱその仕事もしないちょ、しないといけないし、まあ、アキラには実はその息子がいて別居中の奥さんがいるんですけども、まあその二人との関係性もあるし、まあ仕事でもトラブルあるし、もっと言っちゃえば、アキラが戦うリータにだって暗い過去もあるし、人生もあるし、まあ非常にこう悲劇的な出来事も起きたりするんですけども、そういうこともあるわけですよ。ただその中で戦うことの凄さですよね。凄みですよね。そこにこのボクシング映画としてのアンダードックの力はあるなと思いましたね。要はそのボクシングというか、まあ、ボクシングだけじゃないんですけども、その一つの目的に向かって人間がその努力して、まあ、その努力するっていうことそのものの困難さですよね。はるかにその人間が想像するような、それは難しいことだし、がゆえに、やっぱりその、尊いことだよなっていう、まあ当たり前のことなんですけど、それをこう再確認させてくれる映画でしたね。だからまあ後編で、まあラが、まあ正直、いや、このボクシングどころじゃねえじゃんっていうような悲劇がたくさん起こるんですよ。まあそのタクシードライバー的と表現してもいいかもしれないですけども、まあ、その、ノワール的な世界観が、ボクシング的な世界観を凌駕して飲み込んでこようとしてくる。その中で、しかし、アキラは、立ち上がって、もう一度ボクシングに向かっていくんですよね。その過程が本当に感動的で、あのー、それを空間的に表現してるのも良かったですね。まあ、下町の一軒家で、お父さんと、年取ったお父さんとアキラは二人暮らししてるんですけども、まあ散らかりきってんですよね。半分ゴミ屋敷みたいな状態で。それがこう、アキラが早起きをして、朝方の<笑>生活に戻っていく。そして練習をするロードワークをして、まあきちんとスパーリングをして、ミット打ちをしてっていうところをして、まあ当たり前のことをしていく中で部屋もだん,だん片付いてい、お父さんとも、まあ、試合の、まあほとんどその、会話もない。特徴的なのが、非常にこう象徴的な背中合わせで、今にいる、ラに背中を向けているお父さんと、えー、まあそのお父さんに背中を向けて、一人でまあ仕事に帰ったらまあ寝て、で、また仕事の時間になると出ていくっていうアキラっていう関係性が試合の前日に二人で一人で食卓を囲むんです。で、初めて正面の関係で向き合うっていうところで、まあその空間を通して人間関係を描いたりとか、まあその心理的な変化っていうのを描くっていうのが、まあその、まあ上手いっていうことではないのかもしれないけども、まあ非常にストレートで、がゆえにでも説明しなくてもいい映画的だなって思いましたね。で、だんだんその、アキラがトレーニングしていくことによって、こう視界が広がっていくんですよね、映像的に。で、ロードワークのシーンで、ふっとこう、空撮といそこで、あのー、まあそれまで全く見えていなかったスカイツリーが映るんですよ。そこのなんか映像的なカタルシスですよね。何かこう、ラがより大きなものっていうのを取り戻したんだなっていうことが何かこう視覚的に感じられる。ずっとその室内を中心に物語が展開していったのが、こう外に出ていって、それが空にまで広がっていくっていうところで、あアキラの人生が開いていくんだな、外側に開いていくんだなっていうところにこう非常に感動的なところがある。まあそういう、その地味だけれども非常にこうエモーショナルな映像を作っているっていうところも僕はすごく好きでしたね。まあ他にも色々言いたいことはあります。表と裏という構造が品質していて、ボクシングリームとジ,、えー、ジム、デリヘルの事務所と現場、テレビの映像と舞台裏、二面性っていうのをまあ交互に描くことで、あこれはその普段は見れないものを見れている、リアルだなっていうふうに思わせる。それはつまりでも人間の裏側とか社会の裏側を描くっていうノワールっていうジャンルのまあ特性でもあるし、この映画のそのノワール性だなっていうふうに思います。でボクシングの描写に関しても、まあ、非常にこう前というようなリュータに関してはフットワークが軽やかで、まあ、アウトボクシングですよね。こうまあ、蝶のように毎蜂のように刺すようなボクシングをしていて、で、割とそのベテランのアキラは、こう、ガードを高く上げて、じいじいと近づいて、カウンターを取っていくようなスタイル。で、素人の宮城俊は、フックとアッパーをぶん回すっていう風に、ボクシングスタイルもきちんとキャラクター別に分けている。最後の試合もですね、左フックのカウンターっていうのを起点にしたまあ戦略っていうのが具体的に設定されているので、試合としても、こう、観客が注目できるようになっていると。そこもですね、ちゃんとボクシング映画としても成立させようとしている。しかもめちゃめちゃ面白いっていうところがすごく良かったですね。で、やっぱりボクシング映画の一つのクライマックスとして、練習シーンっていうのがね、ロッキーのその伝統からあると思うんですけど、このアンダードックの練習シーンは本当に美しいですよ。何がいいって、龍太とアキラが相手はこうしてくるに違いないから俺はこうするっていうふうに相手を想定した練習をしてるんですよ。互いに、相手の戦略を読んで、それに向けた練習をしていると。で、それをこうカットバックで、両方を交互に描いていくから、何かこうね、やっぱその格闘技っていうものの特殊性というか、やっぱその相手がいないと成立しないものじゃないですか、格闘技って。まあスポーツ全般そうなんだけど、格闘技は危ないから、その人生がかかってるわけですよね、原量的にも、その試合的にも。まあ、言っちゃえばその試合で死んじゃうかもしれないと。で、物語的にも、もう、ターもアキはもう、ラストチャンスだというところで二人とも激突するんですよね、最後。その中で、まあ、相手を倒すために、その相手の行動を読んで、で、相手を破る練習をするっていうのが、まあ、信頼がなければやはりできないことだし、なんかその逆説的な形で相手のことを考えて、相手のためにやっているっていう感じがあるんですよね。まあ、そこのところで、このアンダードッグはですね、その、あ追消滅型プロットだったんだなったなていうことが分かるんですよね、まあ、これはハドプーン用語なんですけども、要はですね、その2人の人間がまあ共通の目的というか、あの共通のななんだろうなその執着のために激突する。そしてその激突の力が強いあまり2人ともこう滅びていってしまうみたいな、そういうプロットのタイプですよね。ダークナイトのジョーカーとバットマンとか、そういうような関係を追消滅型プロットって呼んでるんですけども、まさに最後そういうような関係性になっていて、まあ非常にいいですよね。はい。ちょっと今回は長くなってしまいましたが、えー、この辺りにしたいと思います。もしかしたらまあこれが今年最後の配信になってしまうかもしれませんね。えー、皆様お体に気をつけて良いお年をお過ごしください。それでは今回はこの辺で失礼します。ご清聴ありがとうございました。